0: Povo de Deus, família querida... irmãos e irmãs... irmãs e irmãos... <risos> graças e paz... seja sobre todos aí... que alegria... que privilégio... que, que honra... a gente poder estar junto mais uma vez... Né, encerrando aí um processo... hoje... Né, nessa viração do dia... passamos aí de segunda até hoje, todos os dias aí, às 18 horas, compartilhando o tempo de Deus maravilhoso, meu coração renovado, inspirado, amém? Paz de Cristo mesmo, seja todo mundo aí, sobre todo mundo, vamos tomar assento aí na mesa, em nome de Cristo Jesus o Senhor, né? lugar para todo mundo, vai sentando aí, e no seu lugar de costume... nessa mesa... em nome de Cristo Jesus... dá tempo de convidar mais gente... então... chama mais gente aí para estar conosco... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amém ainda dá tempo de convidar amigos aí... É, muito bom... grande privilégio mesmo... alegria... rever tanta gente... Né? tem sido muito interessante... depois receber as mensagens de pessoas que... Faz muito tempo que a gente não vê, e os testemunhos também que têm chegado, maravilhoso, graças a Deus. Né? Um tempo de Deus mesmo. E reflexões desafiadoras, né? Estamos aí uma semana assim, é, de muito desafio, graças a Deus. E, mas de muita revelação, de muita transformação mesmo. Então, essa é a nossa proposta, né? Domingo está chegando aí também... 8 horas da manhã... se Deus quiser... para começarmos bem a semana... falando sobre princípios... Né, sobre fundamentos... sobre aquelas questões que são essenciais... Assim, para garantir uma semana... bem começada... tá bom? Em nome de Cristo Jesus do Senhor... uma semana de primeira não... começa na segunda... então todos os domingos... às 8 horas da manhã... se Deus quiser e a gente vai estar junto aqui... É... vamos orando assim... pelo Jean-Pierre que teve uma receita na UTI... Né? quero orar também pelo o irmão do Nazir... nosso irmão querido também... está lá... a família toda lá... E, é, bem apreensiva... então vamos orar por esses irmãos aí que estão... passando momentos assim, desafiadores... tá bom... Então, como eu dizia... no domingo a gente se encontra... graças a Deus... às 8 horas da manhã... para começar bem... É, a semana... e depois a gente... está aqui de segunda... a sexta-feira... na viração do dia... compartilhando... repartindo... meditando... aprendendo... e buscando de Deus sempre uma teologia aplicada... Né? como é que nós podemos colocar a Palavra de Deus aplicada na nossa vida, amém? A gente tem compartilhado aqui bastante sobre isso, né? que teologia não é para que a gente possa produzir definições humanas de Deus, a palavra de Deus, a nossa meditação, é para que a gente entenda as definições divinas do homem, como é que Deus define o homem, amém? E não como é que nós gostaríamos de definir Deus, então vamos ter uma palavra de oração, muita gente compartilhou aí, é, sobre desafios de enfermidade na família e nós queremos orar mesmo assim, a mão de Deus sobre essas pessoas né então crendo nisso, crendo na suficiência, crendo na providência, no cuidar de Deus amados, quando a gente ora a gente tá diante do nosso pai na verdade as nossas necessidades ele já as conhece toda, então orar é para que a gente possa entregar a virtude, a oração vale pela nossa entrega, para que Deus tome desse Espírito entregue, desse empenho, desse desejo de favor em relação às pessoas, e o Espírito use isso como substância né, de cura, de transformação, de libertação na vida das pessoas, tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, Obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. E a gente quer repartir o nosso pão, o pão nosso de cada dia. O Senhor dá hoje a suficiência, Senhor, a virtude própria para todos esses desafios apresentados aqui então pessoas que estão vivendo situação grave agora, hospitalizadas, na UTI, situações surpreendentes, surpreendente, grande impacto sobre a família, Senhor de misericórdia, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toma mesmo as nossas vidas como instrumento de fluir, o Espírito de Deus toca, toca, visita, apalpa, coloca a tua mão sobre a vida dessas pessoas, nós queremos ver o reino, o reino do Senhor chegando até as pessoas e, e a tua vontade se revelando, nós clamamos mesmo agora cura, transformação, livramento, em nome de Cristo Jesus, nós sabemos que o Senhor faz sempre o melhor, mas o nosso desejo, o desejo do nosso coração, nós clamamos como filhos, é ver os nossos irmãos de pé libertos, livres ó Deus e ainda podendo compartilhar e repartir virtude entre nós por isso nós clamamos aqui agora por salvação, por livramento e pelas nossas vidas ó Pai, para que sejam iluminados os nossos olhos, para que o nosso entendimento seja transformado a luz da tua palavra, o Espírito do Deus vivo, sopra agora, e o Espírito do Deus vivo sopra agora, sobre cada um de nós sobre nossas vidas e move-nos... desloca-nos para o lugar... que o Senhor quer nos colocar... lugar de entendimento... de revelação... livra-nos de nós mesmos... ó Deus... e desloca-nos... ao lugar da revelação... no nome de Cristo Jesus... amém... e amém... graças a Deus... graças a Deus... amém... aleluia... abra sua Bíblia... lá em Hebreus... no capítulo 9... Hebreus... capítulo 9... e diz o seguinte... quando porém... verso 11... Hebreus 9,11... Quando porém Cristo veio... Uh, desculpa... <risos> Hebreus 9,1... não é 11... Então Hebreus 9,1... Ora a primeira aliança... Também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o cadelabra, a mesa e os pães da preposição, se chama o Santo Lugar. Logo, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro, para um incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro... na qual estavam uma urna de ouro contendo maná... o bordão de arão que floresceu... e as tábuas da aliança. Sobre a palavra estavam os querubins... Da... sobre... desculpa... sobre a arca estavam os querubins de glória e com a sua sombra cobriam o propiciatório... mas essas coisas não falaremos agora com mais detalhes... olha, depois que foram feitos todos esses preparativos... os sacerdotes... entravam continuamente no primeiro tabernáculo... para realizar o serviço quadrado, sagrado... mas no segundo o sumo sacerdote entrava sozinho uma vez por ano... não sem sangue... que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo... Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ora, isso é uma parábola para a época presente na qual se oferecem dons, e sacrifícios, embora esses, no, no que diz respeito à consciência, são ineficazes para aperfeiçoar aquele... Que presta o culto, pois não passam de ordenanças à carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno da reforma. Por que, que a gente está dizendo isso? Porque na verdade quando eh, o escritor de Hebreus está falando sobre isso... ele está deixando claro que todas aquelas figuras... do Velho Testamento... eram figuras o que Parabólicas... eram pedagógicas... infelizmente muita gente olhou para essas figuras... como se fossem figuras de fato litúrgicas... e se apegaram à relíquia... se apegaram à figura... em vez de entender o significado delas... tendo Deus outrora falado... agora não é Hebreus 11, não... é Hebreus 9, 1... então, tendo Deus outrora falado... agora nos fala através do seu filho Cristo Jesus... amém... então ele é a perfeita imagem... e essas figuras são parabólicas... então nós olhamos para isso... em que contexto... Né? o contexto de que essa arca é que conduzia o povo pelo caminho... ela sinalizava a presença de Deus... então essa arca ela estava colocada lá... imagina isso... Ela, ela estava colocada no lugar mais secreto... no lugar mais íntimo... Né? na interioridade... então isso é um símbolo pedagógico... para fortalecer nossas relações íntimas... para que a gente entenda... É, é, como é que as nossas relações são estabelecidas, de que natureza elas são e quais as virtudes que elas representam. Então, Deus fala a partir da nossa relação, uma relação que está estabelecida na consciência, na convicção do nosso senso de interioridade e pertencimento, e aí a gente vai ser deslocado, movido, glória a Deus, então essa arca representa, deixa Deus ministrar o nosso coração, a revelação, a propiciação, o que é a propiciação? O favor de Deus, mas o favor de Deus não é para me manter no lugar onde eu estou, a revelação, o favor de Deus é para me deslocar, ao lugar onde Deus quer me colocar... e esse lugar é o lugar da revelação... do entendimento, da maturidade... da bem-aventurança... amém? E é assim que aconteceu com Abraão... então o chamado de Deus para Abraão... a promessa de Deus para Abraão... não foi abençoá-lo... a partir das suas expectativas... no lugar onde ele estava... às vezes eu estou querendo que Deus tem gente até... eu lembro disso... eu já até falei isso outras vezes também... quando eu era mais novo... mas a gente não tem entendimento... vai falando certas coisas... ah... Deus tem o tamanho exato... do buraco do seu coração... graças a Deus não é nada disso... porque se... se entendeu... já pensou... se Deus fosse só da dimensão... da carência... de cada um... seria terrível... então... amados... Deus não preenche nossa carência... Deus nos desloca da nossa carência... Deus não, Deus não quer ser aquilo que a gente entende... Deus quer ser aquilo que a gente conhece... então Deus tem um plano de revelação, de conhecimento... e não de satisfação do nosso entendimento... por isso que eu tenho que ser transformado no meu entendimento... para conhecer e continuar conhecendo ao Senhor... Glória a Deus... então aquele povo estava lá num ponto de estagnação havia uma travessia havia uma ruptura a ser feita como muita gente agora então nós estamos num momento em que Deus quer romper conosco a gente até usou lá no passado a figura da Crisálida né então essa coisa que a gente está num aperto mas é uma latência é um movimento é um, um impulso é um, é um pulso de vibração de Deus para romper para fazer revelar aquilo que é o propósito eterno de Deus para a nossa vida... Glória a Deus amados... então o Espírito vai nos mover... e aí a arca simboliza... essa figura... que iria guiar o povo no caminho... até então, a gente compartilhou lá... no primeiro dia a partir de Juízes 4... Lá, que é um caminho pelo qual... a gente nunca passou... antes... Amém? então nós estamos sendo guiados por Deus... por um caminho que a gente não... passou antes... É isso mesmo, então a gente está nesse momento de expectação... e agora vamos sendo conduzidos, movidos... esses sinais, esses, essa pedagogia, essa instrução de Deus... é para desafiar, é para empurrar a você e a mim... para que a gente possa entrar numa dimensão maior de conhecimento e de revelação. Glória a Deus, romper esse, esse mundo... né? é um processo de evolução, então Deus nos tira do Egito, atravessa o deserto, lembra lá o Salmo 23, ele falou sobre isso, então ele vem, dá a luz, depois ele leva para um caminho que nos ajusta, e aí ele coloca no lugar da revelação, né? no lugar da comunhão, da plenitude, glória a Deus, amados, e aí ele usa isso, ele usou a figura lá da arca, e nós fomos lá, em Êxodo... Né, no capítulo 25... que a gente foi lá ver... essa figura da Arca... a primeira coisa que a gente viu... é o propiciatório... ou seja... A, a, o ambiente onde Deus se revela... o ambiente onde Deus se revela... é o ambiente da comunhão... esses querubins colocados... e essa comunhão... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... essa comunhão não é a comunhão dos iguais... hoje a gente está fazendo um resumão... porque... é, 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 o, é o último dia aqui... para a gente concluir essa reflexão... então... Às vezes você está pensando que comunhão é aquele lugar do conforto... Amado? comunhão não é lugar do conforto não... às vezes você está procurando uma coisa fraterna... né? Aquela, aquele ambiente de, de facilidades... não... o ambiente da comunhão é um, é, um, é um ambiente de desafio... é um ambiente que vai esticar você... então nós temos uma humanidade... Esticada para termos uma espiritualidade tangente. A gente falou muito sobre isso aqui, mas a gente não vai desenvolver plenitude espiritual se a gente não é, aceitar ser movido da nossa comodidade humana então nós temos que ser movido da nossa comodidade humana para posições extremas como homem para que a gente entenda o alcance da nossa tangência espiritual por isso que muita gente não amadurece né não amadurece no espírito por que que ele não amadurece no espírito porque ele fica procurando os ambientes de facilidade ele fica procurando aquele ambiente de, de, de parceria né de, de fisiologismo de conveniência ele quer estar num ambiente onde todo mundo gosta da mesma música que gosta canta do do jeito que ele acha que está certo... e veste do jeito que ele acha que convém... então ele não é dilatado... ele não é exigido... né? ele quer aquela coisa que é perto dele... ele não quer aquilo que o movimenta... né? que o desloca... então a gente está sempre falando de movimento. Então os querubins estão colocados em posições extremas... para que a gente entenda o quê? Que eles são feitos da mesma substância... apesar de distantes... É, mas nós somos feitos da mesma substância, somos feitos da mesma substância e movidos pelo mesmo espírito. Glória a Deus, Aleluia. Isso é maravilhoso, amado. É nesse ambiente onde dois ou três estão em acordo, né? não é uma, não é uma, não é um acerto, né? não é um, um, uma parceria, não é uma palavra empenhada... é um compromisso assumido... e um está diante do outro... não é aquela coisa lateral... sabe, Amado... às vezes as pessoas estão procurando relações laterais... Sabe? a gente quer estar do lado daqueles a gente quer estar lado a lado com aqueles que fazem as coisas do jeito que a gente gosta, mas já não quer estar diante daqueles que nos confrontam, vou falar devagar, às vezes você quer essa comunhão lado a lado, mas não quer essa comunhão frente a frente, a palavra de Deus diz que os querubins não estavam lado a lado, eles estavam de frente um para o outro, em posições extremas, mas o espírito, suas asas se tocavam, aleluia, é isso que interessa, mano, o que interessa, nós não tomamos um ambiente onde a gente gosta de tudo e todo mundo faz do jeito que a gente gosta por isso que a palavra de Deus que a unidade exige um esforço, Paulo diz esforçai-vos por manter né? ser fortalecido no homem interior, glória a Deus, é nesse ambiente que o favor de Deus se revela essa é a condição para que é o ambiente favorável amém e aí esse, esse lugar de revelação ele, ele tá ele está sobre um container ele está sobre um depósito então ele ele, ele guarda é, símbolos né, que, que alimentam o processo que alimentam a fé então deus traz revelação a uma relação de de, de, de perspectiva humana é desafiadora mas de perspectiva espiritual reveladora e aí isso está dentro de um container cheio então são pessoas que têm o seu depósito, tem a sua arca cheia, e o que que enche essa arca? nós compartilhamos esses dias e vamos continuar agora aqui arrematando o que enche essa arca é uma, uma profunda convicção de provisão é, 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 é. Armado, isso é o mais básico, isso, isso é o mais elementar, se, você, se isso não estiver dentro da nossa arca, se isso, se isso não for o nosso depósito, propósito de fé, nós estamos de brincadeira, você acha que você vai ser uma pessoa ousada, você acha que vai ser uma pessoa destemida, você acha que vai ser uma pessoa que rompe, que nada, porque se, se uma das principais carências de você é o futuro, é quanto você vai ganhar ou deixar de ganhar, e o que, que você vai comer, o que, que você vai vestir, então Deus não é pai, vamos ser honesto aqui, Deus é patrão, então muitas pessoas ainda estão tendo uma relação com Deus de patrão... e pensando que, que tudo na vida deles vai acontecer... porque Deus é profundo reconhecedor dos seus esforços... e vai remunerá-los à altura desse esforço... eu vou te falar uma coisa... quem primeiro pensou isso foi Lúcifer... quem primeiro pensou a relação com Deus dessa forma... que Deus é o pagador dos seus esforços, e que ele poderia obter melhores remunerações a partir do momento que ele se esforçasse mais, foi o Lúcifer, e sabe o que aconteceu no momento seguinte, deve ter pensado isso, ele deixou de ser o anjo de luz, e passou a ser o Satanás, o Beuzebú, o Deus das moscas, o capeta, o coisa ruim, o pé rachado, você está entendendo isso, mano? No nome de Cristo Jesus. As pessoas não estão entendendo. Tanto que isso compromete os processos. Acha que isso é uma coisa assim que ela pode ir levando pro resto da vida. Que ela pode manter uma certa dose de ansiedade que tá tudo certo. Que é normal. Não, Matos. O povo está brincando. Tem hora sim de cristianismo. Isso é desafiador. Isso é confronto. Confronto. É vida transformada é entendimento transformado... senão não vai funcionar... senão você vai escutar de tudo... menos o favor... você vai estar em tudo quanto é lugar... menos no lugar propício... no lugar favorável... então o que está que, o que que lá... na base... na sustentação... desse lugar favorável... por que, que a relação é favorável... por que, que, por que, que esses dois... seres em posições extremas conseguem ter é, espiritualidade plena, porque na base a sustentação da relação deles está no fato de que em Deus há toda provisão eles não tem que estar ocupados com outras coisas eles não tem que ficar escondendo o pão do outro eles não tem que acordar de madrugada para comer o bife, pra... eles não tem que guardar o último biscoito da lata mas que conversa amém? Vamos pra frente E aí depois ele vai falar do que? Além do Maná, ele vai falar do bordão de Arão Ontem a gente falou bastante sobre isso Foi a nossa reflexão de ontem O que é o bordão de Arão? O bordão não era só, só um pedaço de pau não O bordão era, era o cajado né é, Lembra que eu falei? Era o cajado com o um nome esculpido Às vezes não era o um nome, era até uma imagem Um, um arabesco um negócio qualquer O bordão o bordão era, o quê? era um cajado era um cajado que identificava a tribo... Né? identificava lá as tradições e, e os direitos da tribo. E Deus falou assim... Traz aqui... E sabe o que, que o bordão representava? Deixa Deus me ensinar o seu coração... Sabe o que, que o bordão representava? Poder. Então a, a, o cajado... o bordão do patriarca... era o seu símbolo de poder. Então ele levantava aqui os filhos já... todo mundo... Entendeu? Então, a, a, aquele bordão o representava, representava seu poder. E Deus falou assim: Ó, tá todo mundo discutindo essa canseira aí, ó. Quem que é o abençoado, quem que não é. É uma canseira, viu, mano Canseira. Hoje a gente tá vivendo, hoje, assim, um, um negócio, assim, de, de, de uma disputa de poder. Eu quase falei um negócio aqui, mas o horário não permite. Então, assim, a gente tá vivendo umas coisas, assim, de, de uma paranoia comparações que nunca deviam ter sido feitas. Nunca. Comparação de tamanho, de quantidade, de eficiência, de resultado, bobagem é isso. Como se isso fosse permanente, como se isso fosse representante do eterno. Aí o que que Deus falou? Ele falou assim, ó, você vai lá e pega o bordão de todo mundo... pega aquilo que representa o poder de todo mundo... e coloca lá dentro da, da tenda do encontro... depois você volta lá amanhã... já que o povo gosta de falar tanto é amanhã... põe lá aquilo que representa o seu poder... e volta lá amanhã... aí Deus falou assim o bordão florescer... esse é o que eu escolhi... amado... É o seguinte... as coisas funcionam... em cima daquilo que é a escolha de Deus... a decisão de Deus... a orientação de Deus... a vontade de Deus... a graça de Deus... o favor de Deus... então se você não está trabalhando... naquilo que é o eterno de Deus... naquilo que é a vontade eterna... se você não está trabalhando assim... naquilo que... É, você tem profunda convicção de ser... a, a, a palavra... Assim, a, a, a vontade eterna de Deus para a sua vida... eu vou falar uma coisa... Isso aí está com os descontados. Isso aí não tem sustentação. Então não tem que ficar nessa disputa... não tem que entrar nesse ringue... não tem que entrar nessa beligerância... Eu, amados... brincadeira. A gente vê hoje irmãos falando umas coisas uns dos outros... assim que você fica louco... nem parece que é filho do mesmo pai, não. Então... certeza... de provisão. E certeza de quê? De eternidade. Eternidade eu tô trabalhando uma coisa que não é sustentada ela não é mantida de capacidade de competência, de estratégia de metodologia, mas tudo isso é bom, viu tudo isso é bom demais, metodologia é bom, estratégia é bom, eu sou engenheiro, mano minha formação em é engenharia civil se eu não crescesse em estrutura, se eu não crescesse em metodologia se eu não crescesse em etapas se eu não acreditasse em plano eu nunca ia poder, você acha que eu chegava lá numa obra lá orava lá, e falava assim, gente, não precisa fazer nada não precisa furar buraco, não preciso saber onde é que está a pedra não precisa ter projeto que é o seguinte, não, vamos morar aqui, o trem vai é brotar do chão que conversa então quando eu falo dessas coisas é porque a minha formação é plano, é projeto, é etapa é estratégia é disso que eu fui formado assim mas sabe o que a palavra de Deus diz? não é isso que sustenta então não adianta isso tudo trabalha a viabilidade isso são recursos de viabilidade mas o que dá sustentação... o que mantém... é a vontade de Deus... eterna... então se eu estou trabalhando a vontade de Deus... ainda que eu tenha dado a mancada... que eu tenha dado o azar... de ter usado o método errado... de ter me equivocado na, na, na metodologia... Não interessa... eu estou seguro... do eterno... que me dá segurança o que me dá a sustentação é a certeza de que eu estou trabalhando no eterno, e aí eu não tenho que ficar fazendo comparações, eu não tenho que ficar tirando medidas, pelo amor de Deus, mano. tem gente hoje que entra em depressão porque está constantemente com a régua de medir ali, fazendo comparações que nunca deviam ter sido feitas, estão entendendo que eu estou falando que ou não? Então, certeza de provisão, certeza de eternidade, Bom, agora a última coisa... qual é? Coloca lá dentro também as tábuas da lei. O que, que são as tábuas da lei? Palavra. Porque a provisão e a eternidade... estão relacionadas à palavra. Então muita gente... muita gente não consegue... Vai falar, ah, não consigo escutar Deus eu tenho um problema tão grande de ansiedade... estou sempre preocupado com o futuro... você fica falando desse negócio de eterno... isso para mim é muito subjetivo... me dá uma coisa prática... me dá uma coisa prática para você... Bíblia... Palavra de Deus... Meditação... aquele que medita na minha palavra... mas sabe o que o povo faz com a Bíblia hoje? O povo vai lá... e fica lendo a Bíblia... não para aprender... não para conhecer... mas ele fica lá... lendo a Bíblia... para encontrar aquilo que justifica... que, que explica a maneira dele de fazer as coisas... então ele fica querendo... É, encontrar na palavra de Deus... subsídios... para dizer que o Deus que ele está... ele está idolatrando... é o Deus de verdade... O do outro não é. Não... não vai para a palavra de Deus... para definir Deus... vai para a palavra de Deus para ser orientado por Ele. Aprenda. Você não vai ouvir Deus se você não guardar a palavra dEle no seu coração. O papel do Espírito Santo é colocar um megafone no seu ouvido. e falar assim... Oh, meu filho... Oh, meu servo... Eis que eu te digo... Então o trabalho do Espírito Santo é o seguinte, você vai pondo para dentro, vai alimentando, vai guardando essa palavra no seu coração, aí o Espírito Santo no momento certo, quando você precisar, ele vai lá e puxa a ficha, não abrir na minha boca o Espírito a encherar, com sabedoria, com ciência, com propriedade, com revelação. Mas por que, que o Espírito vai encher a minha boca com a sua palavra? Porque eu guardei essa palavra no meu coração. As pessoas não querem meditar na palavra, elas se tornaram leitores. Eu vou falar uma coisa para você. Eu conheço gente que é estudioso da palavra, mas não medita na palavra. O povo hoje em dia aprendeu a fazer estudo bíblico. É, o povo hoje aprendeu, é um negócio... Amado, em nome de Jesus, está tudo certo. Está tudo certo, eu não vou entrar no mérito na prática. Eu só quero desafiar você a discernir como é que você está lidando com isso. Então hoje é muito fácil, a pessoa pega o do bíblico, as perguntas já estão feitas e as perguntas já estão feitas. Baseado no pressuposto que aquela pergunta foi feita para você dar a resposta certa, e não para você pensar às vezes. Deus quer fazer perguntas que nos levem a pensar... meditar... razoar... ponderar... buscar a orientação do Espírito Santo... então é isso que está lá... É isso que tem que estar tá dentro do meu container... aprendi a ser um homem completo... aprendi a ser um homem cheio... pleno... sabe por quê? que as relações extremas vão ter espiritualidade plena? Então nós vamos ter distância extrema... E espiritualidade plena. Sabe por quê? Porque aqui dentro do nosso container tem certeza de provisão. Nós não estamos aqui ansiosos, pensando como é que vai ser o dia de amanhã. Aqui nós temos certeza de eternidade. Nós estamos trabalhando em coisas que são permanentes, verdadeiras, eternas. E que ainda que alguém olhe e fale assim, está seco, está morto ao frescor, ao sopro das águas florescerá, do dia para a noite, aquela vara, aquele bordão, aquele cajado seco colocado no chão, Deus, Deus derramou virtude de eternidade sobre aquele cajado e no dia de, uma, de, um, de um dia para o outro, ele não só floresceu, mas como já estava produzindo amêndoas, dava até para saber que o cajado do arão foi feito de um pau de amendoeira entendeu isso ou não, mano? os frutos vamos dizer quem nós somos e o povo está confundindo fruto com resultado fruto é vida fruto carrega semente fruto pode ser plantado de novo fruto... tem gente que está alcançando resultados tão magníficos que nem ele sabe como é que ele vai conseguir manter aquilo porque não permanece porque depende só de que de desempenho, capacidade porque não carrega a essência da eternidade, e por último, aqui dentro de nós, sustentando as nossas relações, nós temos que ter uma profunda certeza de orientação, não vai faltar orientação, Deus não vai nos deixar à mercê das circunstâncias cegos, Deus nos guia por palavra. Os antigos deixa Deus ministrar seu coração. Vai lá em Hebreus aqui, está lá em Hebreus, capítulo. Os antigos entenderam que o visível se forma a partir do invisível pela palavra de Deus. Então o que que dá visibilidade? O que que o que que traz a materialidade à palavra de Deus? muita gente ansiosa, perturbada, muita gente deprimida, porque fica pensando que, 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 que Deus não fala, que Deus não se comunica, e a é gente assim desorientada, correndo de um lado para o outro, apavorada, para com isso, meu irmão. Enche o seu coração da certeza de que em Deus há provisão, de que em Deus nós estamos trabalhando realidades eternas, e de que em Deus nós vamos ter toda a orientação que nós precisamos. Deus fala. A primeira coisa que nós sabemos de Deus é que Ele fala. O Filho dEle é o Verbo encarnado. O Filho de Deus é a Palavra encarnada. Deus criou todas as coisas falando. Mas sabe o que está que acontecendo, mano? O povo não quer ouvir, não, mano. O povo quer falar. A nossa religiosidade hoje está mais carregada daquilo que a gente fala para Deus... do que aquilo que a gente quer ouvir de Deus. Entendeu? Então o povo está usando a Bíblia. Como... Tem gente que usa a Bíblia como se isso aqui fosse promissória... é isso mesmo... tem gente até ensinando isso... tem gente que está ensinando isso... Como, ah, pega essa promessa e apresenta a Deus... vai lá... vai lá receber... aí o povo acha que a promessa... é uma promissória... é um título... Que, que a, a, que as promessas aqui são títulos... de dívidas... que nós vamos lá receber de Deus... então é uma falação aí o povo usa, deixa Deus ministrar o seu coração, o povo está usando a palavra de Deus para falar, para exigir, para apresentar a Deus títulos de cobrança, e não para ser orientado, para saber o que, que Deus já te deu, então deixa Deus ministrar o seu coração, as promessas de Deus não são, sei lá, receber, não, as promessas de Deus são para você ter certeza que já foi dado, mas o povo não medita, não gasta tempo meditando... para deixar isso descer lá na sua arca... lá na sua interioridade... lá no seu nesse lugar santíssimo... onde Deus quer falar conosco. Por isso que as nossas relações são difíceis. Porque até essa relação nossa dos querubins... que deveria ser uma relação o quê? Para gente testemunhar um para o outro... nossa certeza de provisão... para gente testemunhar um para o outro... nossa certeza de eternidade... para a gente poder um com o outro... discernir a palavra de Deus... e a revelação de Deus na sua palavra... não... a gente fica aqui nessa verbo um batendo no outro... usando a palavra de Deus como pau de bater em doido... sem chance... amém... vamos ter uma palavra de oração... eu espero em nome de Cristo Jesus... que essa meditação tenha assim, enriquecido o seu coração e desafiado você a entender que quando esse, essa referência de espiritualidade bem fundamentada, de humanidade bem resolvida, a partir de uma convicção clara de provisão, de eternidade e de direção, de orientação, e, e que isso move, isso desloca, isso, isso faz com que a gente possa romper qualquer limite para possuir de maneira ousada ousada e determinada... só quero uma coisa de vocês... que vocês sejam fortes e corajosos... diz o Senhor para Josué... amém... porque eu te farei herdar... aquilo que eu te prometi por herança... é isso que Deus promete para nós... amém... em nome de Cristo Jesus... estamos aqui em posições extremas... mas com asas tangentes... em nome de Cristo Jesus... vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado por mais essa noite, por mais essa mesa preparada pelo Senhor, por mais esse tempo de comunhão, amizade, esse tempo de família, de relacionamento, de fé, a nossa oração continua sendo que, que todas as pessoas que nos cercam, que nós amamos tanto e que estão em, em situações de, de saúde ou vulnerabilidade, fragilizado, sejam mesmo agora visitas, use as nossas vidas para consolo, para cura, Senhor, em nome de Cristo Jesus o Senhor. E que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós todos e nos dê paz sempre. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, e a comunhão, a unidade, a tangência do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, a transcendência do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje, sempre, em todo lugar. Um convite. Amanhã acontece a conferência de então um tempo maravilhoso... maravilhoso... muita gente abençoada lá compartilhando... e eu tenho a grata honra... o privilégio de ter sido convidado... a estar lá amanhã à tarde... batendo um papo lá com o Douglas... e também repartindo uma palavra... amanhã a gente vai estar falando lá sobre... liderar como Jesus lidera... e eu recomendo você... se puder acompanhar toda a conferência... mas gostaria muito que você também... É, recebesse lá aquilo que a gente tem para compartilhar... sobre uma liderança... É, tendo Jesus como referência, como inspiração, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem na paz. Até domingo, até amanhã, lá no Disuscope. Até domingo, se Deus quiser, no nosso encontro aí às oito da manhã, tá bom? Forte abraço.